0: Herzlich willkommen, da sind wir wieder beim Stunde-Null-Podcast in, ja, in geübter Besetzung, sage ich mal. Und heute haben wir uns ein total kreatives Thema ausgedacht. Zu üblichen Jam-Sessions, die wir hier durchziehen, wollen wir heute mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir nennen das die, 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 die Stunde-Null-Glaskugel.
1: Genau, die Glaskugel. Aber was ist in der Glasflasche denn drin? Ja, ja. Ah, ja das ist selbe wie immer jetzt. F- also, man merkt der Mann ist Mr.
2: Gleich die, ja, wir haben den gleichen Wein wie das letzte Mal, sodass ich mich nicht lange aufhalten muss. Äh, ist es ist wieder die, ich, ich, soll ich noch sagen? Es war der gleich wie das letztes Mal. Hört doch mal in der letzten Folge. Ja, ich habe ich hab
0: einen Kasten gekauft. Achso, okay.
2: <lacht> Gut, Governor und der schmeckt, ja, habe ich auch schon erzählt, insofern möchte ich mich nicht wiederholen. Und nach vorne, welchen Wein werden wir denn bald trinken? Das wäre ja die Frage oh, an die Glas. Das wäre
0: einen guten.
1: Lassen guten. wir doch mal den Geist aus der Flasche, weil letztes Jahr war ja die, letztes Mal war ja die der Zeitgeist. Du musst so ein bisschen Thema. dichter ans Mikro, hängen. Ja. So besser? <lacht> Ist ja. besser.
0: Okay. Ähm, aber wir haben ja praktisch die Geist, den geistreichen Einwurf von Markus, der heute neben, nebenan sitzt und ein bisschen hier Coworking macht und gesagt, Mensch, der Elon, der hat ja Twitter gekauft. Was macht er denn da mit der Redefreiheit? Was heißt denn das eigentlich? Was, was kommt da auf uns zu? Was glaubt ihr? Also Trump soll jetzt praktisch äh, wieder entfesselt werden auf... Auf Twitter.
1: ihn ja quasi eingeladen oder angekündigt, dass er ihn zurückholt, zum Glück noch nicht ins Weiße Haus, sondern erstmal auf Twitter zurückholt. Aber es ist schon erstaunlich und es ist ja vielleicht auch kennzeichnend für diese Welt, in der wir gerade leben, dass eine einzelne Privatperson sich aufschwingt, zu definieren, was Redefreiheit ist. Immerhin möchte er sie verteidigen, das ist ja besser als sozusagen Zensur. Aber es ist schon erstaunlich, dass ein, ein so globales Netzwerk, was ja wirklich Impact hat, das muss man ja sagen. Also wenn man sich allein in, in Deutschland Twitter anguckt, da werden ja ganze Fernsehsendungen und, und Redaktionen sozusagen richten sich danach, was auf Twitter passiert. Also das ist oh. da, da ist schon Impact. Und dass eine Person jetzt irgendwie sagt, das ist Redefreiheit, ist schon etwas, was auch, auch Sorge bereiten kann.
2: Ja, ich meine, gut, wir haben das bei Facebook ja im Grundsatz auch, dass du da auch, äh, am Ende des Tages ist es ja auch der Zuckerberg, der da die Hosen ja. anhat, in Anführungsstrichen. Und äh, die scheitern ja alle daran, äh, diese Balance hinzufinden. Was darf man sagen, was nicht? Und ich bin wirklich äh, teilweise sehr schockiert, was Leute äußern, auch äh, was man so mitbekommt, wie von Morddrohung über bis, gut, das soll ja, das ist ja auch verboten, aber so richtig wegkriegen du es Und wenn ich von Trump irgendwie den muss er doch eigentlich gleich wieder sperren. Der kann doch eigentlich gar nicht anders als, äh, wir werden ja sehen. Ja gut, aber was was Mast ja
0: prophezeit, er möchte Twitter-Biesen reinbekommen im Sinne von äh, böse Algorithmen identifizieren und ausschalten. Das heißt, er muss ja im Grunde immer die bessere Technik-Crew am Start haben, als die, die es versuchen, die Plattform auszunutzen. Also ich meine, sein Trackworker spricht ja dafür Bände, Ähm, dass er schon gezeigt hat, dass er äh, Technologie ganz gut versteht, äh, Software wie Hardware. Ähm, Also da bleibt uns ja nichts anderes als zu hoffen, dass er da auch an der Stelle recht behält, weil im Grunde ist das ja ein neuer Britt für ihn. Auch wenn er selber natürlich immer äh, sehr meinungsstark war und durch seine große Bekanntheit und Reichweite natürlich auch viele Leute erreicht hat, ist es natürlich äh, jetzt jetzt eine Branche, mit der er jetzt noch nicht so äh, in der noch nicht so viel unterwegs Man hat ja schon viel gemacht über Paypal, bis hin zu Raketen ins Weltall geschossen, bis hin zu Autos gebaut und name it. Also das sind ja noch 20 andere Sachen, ähm, ja. AI-Themen und so weiter. Also das, AI ist ja schon mal gut, das zahlt ja drauf ein, aber jetzt sind wir wirklich bei Medien und Kommunikation. Und das ist ja wirklich, das hat eine ganz andere Dynamik. Ja, also Das hat ja, es spricht ja auch nicht immer der Logik und das, was man so aus dem Engineering kennt, das hat ja auch ganz viel mit Emotionen und mit, Fake News zu tun ähm, oder sagen wir Auslegungssache. Letztes Mal hatten wir Zeitgeist und die Wahrheit entspricht nur dem, äh, was, was der Zeitgeist
1: entsprechend respektiert. Ja, das ist sozusagen nicht die Disco-Tech, sondern die Diskurs-Tech, ne, die er da versucht. Also, das finde ich find schon ja. spannend, dass sozusagen Kommunikation, gesellschaftlicher Diskurs auch was mit Technologie zu tun hat.
2: Aber Geht denn das, wenn wir jetzt in die Glaskugel schauen? Also nehmen wir mal an, er ist in der Lage, eine KI zu mitzuentwickeln oder entwickeln zu lassen, dann macht das ja nicht selber. Aber ähm, die kontextmäßig diese Zusammenhänge so schnallt, dass sie automatisch aussortieren kann. Das ist schon mal, wäre ja erstmal die Grundvoraussetzung. Nur, ich persönlich bin der Ansicht, das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Ich halte es für schwieriger, als eine Rakete ins Weltall zu schicken. Also wirklich aus Kontexten zu erkennen, ist das ein Content, den man so sagen darf oder nicht und dann vor allen Dingen wieder diese dünne Linie der Redefreiheit und der, der, der demokratischen Teilhabe damit nicht zu unterminieren beziehungsweise No, wo ein Algorithmus ist, da werden auch andere auf die Idee kommen, dann eben Dinge anders zu schreiben, anderen Sinnkontext zu machen oder mit Symbolen zu arbeiten, wie diese berühmte 88, die ja für A, A ne, irgendwas für Hitler, Heil Hitler oder steht, ach, der im Alphabet ja. und solche, also all diese Dinger.
0: Da wäre das ich halt, ich, ich finde einen gut. schönen Vergleich, weil Rakete ins Weltall schießen ist sicherlich, man hat früher immer gesagt, das Rocket Science, um zu sagen, dass es was kompliziert ist. Ja, so, und jetzt hat man das irgendwie geknackt und jetzt und Elon Musk hat das vor allen Dingen natürlich auch. Äh, entsprechend in eine richtige Richtung geschoben, die sehr vielversprechend ist. Also Rocket Science hat ein bisschen, ist ein bisschen demystifiziert worden, wo NASA jetzt ein bisschen auch privatwirtschaftliche Konkurrenz bekommen hat. Auf der anderen Seite hast du es natürlich damit mit den Regeln der Physik zu tun und den Hindernissen, die praktischen Atmosphäre und die, die einigermaßen berechenbar sind, die halt keiner großen Dynamik unterliegen. Anders bei Twitter, bei der Kommunikation bei Zeitgeistphänomenen, bei Massenphänomenen, bei neuen Trends, da bist du ja, musst du immer auf der Hut sein. Das ist ja so, als ob sich die Regeln der Physik permanent ändern in der, in der Raumfahrt. Und das tun sie nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein ganz spannender Ritt für ihn werden könnte.
1: Ja, aber ich finde natürlich, die, dieses Besenreine, zu sagen, ähm, ich habe da keine Algorithmen, keine, keine weiß ich nicht, Bots und so weiter, ist schon ja auch ein demokratisches Prinzip. Also One man, one vote ist natürlich irgendwie schon irgendwie ein ehrenes Prinzip auch, auch der Demokratie und zu sagen, äh, jeder hat dort seine Stimme. Also one voice, one vote äh, ist ja auch gut. Also wenn ich meine Stimme habe, habe ich auch nur eine Stimme, ja. aber, ich, äh, aber keine Bots, die sozusagen irgendwie da, da Meinung oder Stimmung machen. Und das ist ja erstmal ein guter Ansatz ähm, und wahrscheinlich ist auch, Donald Trump nicht zuzulassen, natürlich auch eine problematische Entscheidung. Also nicht nur ihn zuzulassen ist eine problematische Entscheidung, sondern ihn auch nicht zuzulassen ist problematisch, weil es eben eine Einzelperson bestimmt. Wir brauchen ja Regeln. Also welche Regel führt, führt zu guten Ergebnissen, zu einem guten Dialog und keine Emotionen, keine... Emotion, keine, keine persönliche Einschätzung darüber, was ein guter Diskurs ist. Das
2: sind ja aber auch zwei Dinge jetzt. Wir haben einem, du hast gerade über Bots gesprochen, die also automatisch Nachrichten generieren, um eine bestimmte Diskussion zu befeuern oder eine bestimmte Meinung als, äh, als allgemeine gültige Wahrheit will ich nicht sagen, aber Meinung erscheinen zu lassen, versus der, des Besen rein, wo es keine Algorithmen gibt, wo jeder, habe ich richtig verstanden, dann auch schreiben kann, was er möchte.
0: Also Algorithmen wird es immer geben, aber keine Boshaften, also keine Algorithmen, die nicht gewünscht sind, die halt einer gewissen Norm entsprechen, die nicht da sein sollen.
2: Wobei, woher weißt du das, wenn es eine KI ist? Wenn sich die KI selbstständig weiterentwickelt, dann weißt du ja auch noch nicht, nochmal Glaskugel, was kommt dabei irgendwann raus? Ich wüsste jetzt... In der Glaskugel würde ich sagen, das kann auch ganz da hinten losgehen. Wir wissen ja nicht, was für eine Dynamik so eine KI vielleicht dann doch entwickelt Wir Ja gut, aber es gibt ja im
0: Grunde White Hat, also wenn man jetzt mal Hacker-Sprache zu, äh, zu Rate zieht, das kommt so ein bisschen aus, dem, aus der Suchmaschinenoptimierung und Black Hat. Ja? White Hat ist im Grunde sind dann die Algorithmen und das, was auf der Plattform gewünscht ist. Ja? Das, äh, das ist keine KI. Das ist ein Algorithmus. Ja, das kann auch eine KI sein, die dahinter steht. Weil äh, du, du willst ja einen Multiplikatoreffekt haben. Wenn ich halt einen gewissen Impact habe, dann muss, muss ja mein Post auch den Leuten, die mir folgen, zugespielt werden. So Und dann auch im Sichtfeld, da hängt natürlich irgendwo auch ein Algorithmus drin. Oder ne, Also im Grunde habe ich ja einen Impact-Score. Und da wird dann auch eine Funktion, die mit meinem Profil verquickt ist, hinterliegen. Das heißt, da ist definitiv ein Algorithmus drin. Alles, was mit Software zu tun hat, hat irgendwas mit Algorithmen zu tun. Auf der anderen Seite gibt es dann so eine Art Black Und das sind dann Sachen, Algorithmen, die von außen versuchen, eine Plattform zu beeinflussen. Aus der SEO-Welt ist das dann Sachen, die jetzt nicht erwünscht sind, zum Beispiel von Google, die gemacht werden, um die Visits auf einer Seite zu optimieren. Und das kann man natürlich in die Richtung auch drehen. Sondern also, da gibt es halt irgendwie auch Sachen dazwischen. Ähm, und äh, da, darüber kann man ja mal nachdenken. Also im Grunde gibt es gewünschte Algorithmen. Also die Plattform hat eine Funktion, wie die Leute annehmen, dass sie funktionieren soll. Idealerweise transparent. Idealerweise weiß man, warum ein Mask mehr, View, äh, mehr Sichtbarkeit bekommt als äh, ein Olli. Ja? Auch wenn es so ganz selten Fall ich ist. Ja. <lacht> Also man kann es irgendwo nachvollziehen, auch wenn der Algorithmus oder die Maschine irgendwo ein Stück weit auch alleine lernt und man nicht alles im Detail nachvollziehen kann, gibt man den ja immer im Rahmen vor, dem Algorithmus. Ja, auch der Maschine. Wenn ich Machine learning habe, dann gebe ich der Maschine einen Rahmen vor. Ich habe schon die Intention, warum ich diesen Algorithmus auf die Thematik loslasse. Ich will ja keinen ungezügelten, keinen ungestümen Algorithmus haben, der über den Tellerrand sofort springt und irgendwas ganz anderes macht. Ähm, das passiert ja auch nicht, wenn ich einen bösen Algorithmus auf die Plattform losschicke. Der macht ja auch das, was er soll, so in dem Rahmen, den ich ihm vorgebe.
2: Ja, aber man könnte z. beispielsweise, ich bleibe beim Algorithmus, weil mit KI müssen wir gleich nochmal ein anderer, anderes Fass aufmachen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, der Algorithmus ähm, bevorzugt oder Nachrichten, teilt Nachrichten stärker, die einen ähm, wissenschaftlichen oder journalistischen nachweisbaren Hintergrund haben, die also äh, mal per se von der Quelle her ähm, eine gewisse Glaubwürdigkeit schon mit sich bringen.
1: Das gibt es ja, glaube ich, auch, oder? So ein ein Wahrheitscheck irgendwie oder Science Check irgendwie. Wie wie ist der Wahlsgehalt? Wie ist ist die Sachlage? Also kann man? Ist das eine? Gibt es eine relativ hohe Gewissheit über bestimmte Zusammenhänge? Ich, ich weiß, dass Facebook das macht. Die haben so einen so Check. Ähm, aber das ist relativ rudimentär. Aber ne? man kann natürlich irgendwie kann, sagen...
2: Als, als Algorithmus. Was, äh, ja, ja,
1: genau. Aber man kann natürlich sagen, zu jeder Behauptung gibt es eben auch in, in Sekundenschnelle, Algorithmus basiert, irgendwie eine, eine Einschätzung. Was, ist eigentlich, was sagt nicht die Wissenschaft dazu? Wie, wie umstritten ist das und so weiter? Das wird ja schon mal helfen. Und die, die Idee, Aha. dass wir Algorithmen in der Demokratie einsetzen, ist ja nicht neu, sondern viele sagen ja, Dem- Technologie kann uns helfen, Demokratie weiterzuentwickeln, dass wir nicht sozusagen alle vier Jahre einmal eine Stimme abgeben, sondern wir können im Grunde sehr viel präziser Meinungsbildung betreiben und sagen und Präferenzen messen. Und eigentlich könnte man ja auch einen Algorithmus sich vorstellen, der im Grunde den gesamten, den gesamten demokratischen Diskurs schon vorwegnimmt, also durchspielt in der, in der Statistik, nämlich das Monte-Carlo-Simulation. Also ich lasse irgendwie eine Million Mal sozusagen das durchlaufen und was kommt raus? Du hast ja so, eine
0: Wahrscheinlichkeitsverteilung dahinter. Genau. genau. Aber, Aber ganz kurz, Google und so macht das natürlich auch. Das hat dann was mit Backlinking und so zu tun. Das heißt, ich gucke, mhm. von welchen Seiten werden hier Links genau. auf meine Seite steuern ne? und wie sind die gerankt, die Seiten? so und äh, ne, wie sauber sind die Seiten gibt es da halt da kommen wir wieder zu SEO und da kommt wieder so White und Black Hat und Crab Hat und Gray Hat und was da alles zwischen ist mhm. kann man sich gerne mal könnt ihr gerne mal googeln wenn euch das interessiert ähm, und ja, wenn die Google, entsprechend genau. geratet sind äh, ne, im Grunde ist es eine Art Benchmarking von, von Google, dass sie sagen wenn von der Seite hier Backlinks auf der Seite sind das zieht den den, den Page Score auf jeden Fall schon mal runter und äh, da machen wir ein Fragezeichen, ob das valide Quellen sind und das macht Facebook in ähnlicher Form und das sind jetzt erstmal vergleichsweise einfache und logische Vorgehen, da irgendwie die Quellen zu prüfen, weil du davon ausgehst, dass die sauberen Quellen eine Story haben, dass die Quellen gut kuratiert sind. Mhm. Die Seiten, ne? Und äh, dadurch versuchen sie es zu verifizieren.
1: Ja, es gibt ja auch die Idee, dass das AI sozusagen die Funktion von, von Plattformen auch durchaus disruptiert. Ich habe jetzt den Namen vergessen, der das der diese Idee sozusagen mal aufgebracht hat und der sagt, okay, wenn, wenn jeder seine persönliche AI hat, die im Grunde alle Informationen für mich zugeschnitten sammelt und auswertet und mir, mir zugänglich macht, transparent macht, ähm, mein, meine Suchkosten sind ja gering, wenn ich sozusagen auf eine Plattform gehe. Das macht ja den Erfolg aus. Aber eine AI ist ja sozusagen ohne Zeitrestriktion die kann ja in, in Millisekunden, in Nanosekunden vielleicht äh, alle Informationen, alle, alle f- auch ist, noch ist, so kleinen Plattformen irgendwie ab abscannen. Also. Äh, das heißt, es gibt gar keinen Skalierungsvorteil mehr auf Informationsmärkten. Und das würde bedeuten, dass Google irgendwann überflüssig wird als Suchmaschine. Du
2: verlagerst also die KI weg von der zentralen, Plattformen wie Google oder Facebook oder Twitter hin zur zu persönlichen KI. Ich habe ein
1: pluralistisches, nee. multi-sonst was Netzwerk und äh, meine KI kann sozusagen alles äh, in diesem, was da stattfindet, irgendwie auswerten, sammeln und ich brauche gar nicht mehr die Zentralisierung über, über eine Plattform. Ja, gut, das hast du ja eh. Sagen wir
0: einfach mal, dass es dann irgendwo, also müssen halt mal die, die Begrifflichkeiten übereinander legen. So, ne? Also im Grunde hast du irgendeine Engine, ja, also im Grunde äh, ein Softwareprogramm, das praktisch wie eine Krake ins Netz geht und verschiedene Plattformen targetiert. Ja. So Und dahinter sind halt Algorithmen, die wiederum mit KI arbeiten. So, aber trotzdem, wenn ich jetzt äh, ein Moral Hazard habe und da irgendwas beeinflussen möchte, dann gehe ich als Mensch rein und habe meine, hab meine AI im Grunde eine, eine Hundeleine angelegt oder einen Rahmen vorgegeben. Das heißt, die entwickelt sich nicht wild mal eben kurz in irgendeine Richtung. Weil dann wäre es ja komplett, also aus unserer Sicht jetzt Chaos, dann würde irgendwas passieren, was für uns nicht berechenbar ist.
2: Vor allen Dingen, wenn wir von uns selber sprechen, dann brauchen wir doch keine AI, KI mehr, weil das ist ja unsere Intelligenz eigentlich der Faktor, um den es geht. Also ja, aber wir sind ja,
1: wir sind ja sozusagen kapazitätsmäßig beschränkt, zeitlich beschränkt. Ja. Also wenn wir uns ein Bild machen wollen, dann, dann können wir nicht alle Informationen in Betracht ziehen, sondern wir treffen eine Auswahl. Wir haben ja, irgendwie aber das kannst du doch immer filtern. Kannst du doch theoretisch auch über einen Filter einstellen. Ja, weil, kannst du.
2: Weil ja. du, du entmündigst einen Menschen ja damit schon fast ein bisschen. Aber das sind ja
0: Bots. Das heißt Bots, die Filter sind Bots. Das heißt, das sind, das sind Algorithmen, die wiederum äh, Muster erkennen, wenn du halt ein Buzzword benutzt, also ein Bot, der automatisch reagiert. Mensch, der, der Wilbert hat das und das geschrieben. Jetzt spiele ich immer Information XY zu, weil das praktisch die Folge ist. Von dem, was ja, aber so ähnlich passiert das ja heute schon. Ja, genau. so Das kann in die gute Richtung gehen, ja das kann gewollt sein, das kann aber auch ungewollt sein, dass halt Bots eingeschlichen werden oder ins <lacht> in System eingeführt werden, die dir Informationen zu spielen, die du nicht haben willst. Und dann
2: ich hatte das auch anders verstanden. Ich hatte ja nicht verstanden, dass der zuspielt, sondern dass er sucht nach deinen Präferenzen, dass er Informationen zusammensucht, die aus der, also selbstständig quasi nicht als Bot dahinter hängt, der dann sagt, okay, ich spiele das, sondern dass er selbst rausgeht und guckt, okay, der mag seriöse Quellen, der mag irgendwie das, 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 das. Ich meine, das passiert ja auch jetzt schon, nur es ist natürlich kommerziell durchseucht und, und auch relativ... Schwer nachvollziehbar. Also ich habe immer Angst, wenn ich einmal irgendwie nach einer Solarplatte gucke, dass ich am nächsten Tag 20 Mails im Kasten habe für Solarpanels oder irgend so etwas. Da bin ich immer genau, empfieh.
0: also wenn du dich halt im Internet nicht schützt, dann kann im Grunde eine bösartige KI, ein bösartiges Programm äh, tracken, auf welchen Plattformen du dich bewegst, äh, was ja. du postest, welche Themen du postest und im Grunde dann halt ein Profil von dir erstellen.
2: Das ist, ja. doch der, das ist doch die Realität, in der wir derzeit leben. Ja, klar. Das ist aber also so komplett. Das ist ja noch nicht mal die Glaskugel. Das ist ja schon fast die, die Rückschau. Also das wird ja nun schon wirklich... Die ja, Großen
0: machen es sowieso. Facebook und Co., die machen es ja schon seit einer ganzen Weile. Das passiert das auch offiziell so. Dann habe ich über meine Häkchen gesetzt und sage, Facebook, ich bin damit einverstanden, nimm alles, was ich habe. Ähm, auf der anderen Seite, das andere, das mal eben zu kopieren mit, mit einer Schadsoftware, ist halt nicht ohne. Wenn du das halt schaffst, und um wirklich Profile zu erstellen von Leuten und deren Surfverhalten in, in der Form, wie Facebook das macht, in, der, in, der, in dem Umfang und der, der Tiefe, das abzubilden, das ist schon eine Kunst. also Da muss man sagen, Chapeau, wenn das äh, irgendein böser Hacker schafft, das ist nicht ohne. Weil meistens schaffen die ja nur ein Kurzprofil von dir, weil die Leute ja einigermaßen in der Regel gelernt haben, sichere Passwörter und Co. zu benutzen.
1: Da gibt es vielleicht die Brücke zwischen äh, Glaskugel und, und Diskurs. Also könnten ist, ist es vorstellbar, dass wir bestimmte Informationen transparent machen, die wir heute nicht haben. Also ich, ich, ich überlege, ob wir, ob wir Putins Absicht ähm, früher hätten erkennen können ähm, und unsere Energieabhängigkeit vor zehn Jahren irgendwie reduziert hätten, weil wir, weil wir gesehen haben, wir, wir kennen seine Absicht äh, Spätestens seit
2: 2014. Absolut. Ja, ja, genau.
1: Aber aber sind wir in der Lage, vielleicht über über KI-basierte Algorithmen äh, bestimmte Informationen, Absichten transparent zu machen, die uns helfen natürlich, die Welt besser zu gestalten?
2: Ist es denn nicht so, dass das sowieso viele Leute tun, nämlich intellektuelle Menschen, die sich damit beschäftigen, nicht nur Philosophen, sondern auch Journalisten und Analytiker, Fallanalytiker, Es tun ja viele Leute und es gibt ja diese Informationen auch. Die Frage ist ja, was wir daraus machen. Also wenn du jetzt sagst, wenn es eine KI macht, dann glauben es alle, da würde ich erstmal ein Fragezeichen hintersetzen.
0: Das ist ja wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu gewissen Themen. also Im Grunde kannst du ja nur argwöhnen und sagen, Putin macht das aus den und den und den Gründen. Er hat das ja jetzt in seiner letzten Rede am, am, am 9. Mai zum großen Siegestag, da war er sehr, sehr zurückhaltend und hat ja versucht, so einen Argumentationsstrang seinem Volk gegenüber und seinen Soldaten gegenüber aufzubauen, eine Story die man jetzt von außen, jetzt sagen wir als irgendwie, ne, wenn man null Ahnung hat und nicht weiß, was da in der Ukraine tatsächlich vor sich geht, sagt, okay, ja, klingt jetzt gar nicht total abwegig. so äh, Und wir wissen auch, immer ist irgendwo auch ein Stücklein Wahrheit dran. Also es ist halt immer schwierig äh, zu sagen, der Putin ist nur der Böse und der Westen sind jetzt nur die Guten. Das hat die Historie gezeigt, gerade Irak, sage ich da, und Afghanistan dass äh, auch der Westen da ein bisschen Dreck am Stecken hat, nicht nicht ohne. Und dass es einfach nie dieses 100% gut und 100% böse gibt. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht diskutieren. Da werden auf einmal irgendwie Menschen abgeschlachtet in der Ukraine. Das ist einfach ein Tatbestand, wo man sagen muss, das ist ein Verbrechen. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Wie es aber dahin gekommen ist, dass es da vielleicht auch Angebote seitens Russland gab, an den Westen und so weiter, die vielleicht nicht in in dem Umfang wahrgenommen wurden, wie das hätte sein können und dass die NATO-Osterweiterung immer weiter ging. Das sind natürlich Parameter. Die, die kann man irgendwie in so eine Gleichung einbeziehen und sagen, ja Putin, da hast du einen Punkt, aber trotzdem hast du Leute abgemetzelt. Also, du ja, hast einfach auch. die Gesprächsgrundlage zerstört.
1: Ja, absolut. du hast Alter. Moralisch, politisch, glaube ich, ist das Urteil so eindeutig, wie es, wie es geht. Aber du hast recht, es gibt einen eine zweiten Layer sozusagen, den, den historisch-geopolitischen oder so, da kann man vielleicht drüber reden, ob es auch eine gewisse Verteilung gibt, sozusagen bei der Frage, wie konnte es dazu kommen. Kommen
2: aber... Auch zu Punkten, die wir übrigens, wie ich mir sehr sicher bin, auch schon hatten. Aber bei der ganzen Diskussion wirft er immer einem Verteidigungsbündnis vor, ihn zu bedrohen. Das ist per se erstmal völliger Blödsinn. Weil ja. es ist definitiv ein, ein Bündnis, das sich gegen Aggressionen von außen zusammenschließt. Und dieser Paragraph 5 oder Absatz 5 oder Artikel 5 ähm, bezieht sich ja immer genau daraus. Wenn ein Mitgliedsland angegriffen wird, nicht, wenn es einen Angriffskrieg führt. Und vielleicht der einzige Fehler, den die NATO dann gemacht hat, war in, Bulga, in, in, in damals in Jugoslawien. Da hat ja dann die NATO, glaube ich, auch äh, Belgrad äh, bombardiert oder irgendwas haben wir damals gemacht, was eigentlich nicht dem Gedanken der NATO äh, entsprechen sollte. Aber im Großen und Ganzen, lassen wir das jetzt mal außen vor, ist das für mich die gesamte Argumentation, die, wo du auch dann sagst, wo die Leute sagen, ja, wir hätten, und der fühlt sich natürlich bedroht. Wer fühlt sich bedroht, wenn ich sage, du, wenn du mir was tust, dann habe ich einen großen Freund dir auf die Nase. Ich, bin jetzt, ich bin jetzt der Letzte, der
0: Putin zur <lacht> Seite springen möchte. Ja, Ich bin jetzt wirklich der Letzte. Der Putin. Aber, so, Aber man muss natürlich dann auch ein bisschen, das hat was mit Ideologie zu tun, das hat die letzte Folge hatten was auch mit Zeitgeist und äh, ne, wo liegt die Wahrheit? Und zwar da äh, bei, bei demjenigen, der, der sie auslegt. Und wenn, wenn ich natürlich jetzt äh, sage, ne, also ich, ich bin als NATO, ich habe äh, ein, erklärte, ein erklärtes Land wie Russland, dass NATO nicht reingehen wird und China, ja? also erstmal in absehbarer Zeit. Aber meine Soldaten, mein Abwehrsoldat mit einem großen Eisenschild, kommt immer näher. Der lädt das ja dazu ein. Was wollen die denn jetzt eigentlich von mir? So, also ich will das jetzt, wie gesagt, ich will Putin nicht nach dem Mund reden, aber wenn, wenn, wenn die Verteidigungssoldaten, die nicht zuerst schlagen, aber die sofort zurückschlagen, auf einmal direkt auf meinen Füßen stehen, dann denke ich auch, ja, äh, habe ich was verpasst. Ne? So Also äh, ich, ich kann beide Seiten, ich, ich will nicht sagen verstehen, ich kann aber, ich kann Nuancen sehen, äh, die, die einer gewissen individuellen Auslegung oder einer ideologischen Auslegung unterliegen, äh, wo man sich die Wahrheit ja, da hat die hat letzte Folge sich auch ein bisschen äh, ideologisch und national und in seiner
1: jeweiligen Situation zurechtbiegen kann. Ich kann es verstehen. Biegen Klar schon. Wenn, wenn, wenn sich alle zu einem Verteidigungsbündnis zusammenschließen und man der Letzte äh, und, und ist mich der, nicht wollen, dann genau. ist das auch eine gewisse Bedrohung. Das, <lacht> ja, ja, das so.
2: Nein, das sorry, das sehe ich nicht so. Das ist ein völlig
1: abstrakter Fall. Also jetzt, ja, unabhängig gut, von Russland, ne? mal also
2: das ist wollte ich nochmal sagen, eigentlich wollten wir ja gar nicht über Krieg und sowas sprechen heute. Also das war zumindest mein Wunsch, weil irgendwie habe ich auch ein bisschen, bisschen ist es aber auch ein bisschen viel. Aber vielleicht, um das noch zu Ende zu bringen, ich sehe da nichts drin. Wenn, wenn es keine Bedrohung mehr gibt, dann ist auch die NATO überflüssig. Aber es gibt eine Bedrohung, diese Bedrohung ist China, diese Bedrohung ist Russland. und Vielleicht noch äh, irgendwelche Despoten, die irgendwie aufstehen plötzlich äh, im Nahen Osten oder im im, im Fernen Osten oder in Afrika. Keine Ahnung. Es gibt Bedrohungen und gegen diese stellt sich die NATO. Und nochmal, selbst wenn ich an der Grenze zu Russland stehe, ja, Russland ist potenziell und wie wir wissen auch äh, faktisch eine Bedrohung. Und die haben auch noch Atomwaffen, die sind also wirklich, und die Chinesen genauso. Also wir haben...
0: Yeah, es gibt ja, es gibt ja den, den sogenannten Westen und man hat im Westen und Kapitalismus und Demokratie unterliegt man halt einer anderen Ideologie. Und im Grunde kann man sich das vorstellen, man hat äh, vier Mann, vier, vier Frau, vier Ecken in einem Raum und äh, Wilbert sagt, ich habe da jetzt eine ganz andere Vorstellung von, äh, wie, wie ihr äh, und wir, die anderen drei sagen alle, ja wir tun uns aber zusammen, wenn Wilbert nicht mitzieht, oder wenn er nicht da, ne, wenn, wenn der irgendwie Anspruch auf irgendwas erhebt,
2: dann kriegt er von uns aber auf die Nase. So, nee, also nur wenn ich einen von den dreien irgendwie äh, rüberrenne und ihm irgendwie seine Geldbörse entreiße und sage, was auf den Stuhl will ich auch gleich noch haben. Dann kriege ich auf die Nase. Und das ist auch richtig. Aber von
0: allen dreien. Ja, na klar. So, also man, also man gibt es Klassenkloppe. Gibt es ganz viele Freunde, die sich dann äh, verbünden und sagen, also wenn du jetzt hier, ne, du hast zwar nichts vor gerade, aber wenn du mal was machst, dann kriegst du von uns allen. Also, äh, gilt und,
2: aber für alle, die das bündeln. Ich bin ja voll bedrehen. bei dir. Ne? Also ich, ich will es ja alle.
0: gar nicht gut reden. Ich sage bloß, ich kann. Es ich gibt Ideologien und ja. Logiken, glaube ich, wo man sich alle Sachen irgendwie zurechtbiegen kann, wo man irgendwie.
2: Es ist ein hohes Gut der Diplomatie, sich sozusagen auch äh, in den. In den Kontrahenten den Diskurs zu erstellen und auch versuchen, sich in dessen Lage zu versetzen und versuchen zu ergründen, warum vielleicht eine abstrakte Bedrohung empfunden wird, das kann ich alles verstehen. Nur, ganz ehrlich, für mich ist es relativ eindeutig, und ich gebe das auch mal steil raus, dass der Typ einfach groß, alte russische Größe sich wieder vorstellt, der irgendwie glaubt, dass es das, auch wie die den das Ende des Zweiten Weltkriegs feiern. Nach 70 Jahren ist das, das größte, die größte Feier, die dieses Land hat, weil sie einen Krieg vor Ewigkeiten mal am Ende des Tages, der natürlich schrecklich war, und da will man auch gar nichts schönreden. Und auch wir, da waren wir die Aggressoren, also wir ganz besonders, wir hier als Deutsche. Aber wir haben auch wirklich als, als Land eine der, finde ich, großartigsten Kulturen der, der Erinnerung und auch der der der, wie soll man das nennen, der in einer gewissen Demut auch aufgebaut wird. Unser Land gedenkt auch daran und zwar auch an die Opfer. Ganz viel, überall wird hingereist gemacht. Selbst die Israelis mögen uns ja inzwischen wieder. Ich meine, die... Ja, die aber sind Wir da haben, nicht, so wir haben ja schon oft kriecht.
0: gesagt, dass wir im Kampf in so einem Spannungsfeld zwischen Demokratie und Autokratie sind. ja Ich glaube tatsächlich, dass wir im Kampf... Also gibt's, es gibt zwei große Ideologien auf der Erde und zwar die West, der, den Westen und den Osten. so ne? Und die eine Ideologie ist halt eher kommunistisch-sozialistisch geprägt, äh, durch äh, Auto- Autokratien äh, gekennzeichnet. Und andere, ich nenne es jetzt mal äh, provozierend, der Wahrheitsraum äh, West und der Wahrheitsraum Ost. Und jetzt ist es nämlich eine, eine Funktion der jeweiligen Ideologie, wie Wahrheit aufgenommen und interpretiert wird. Ja so und äh, das ist dann halt wieder eine Zeitgeist-Thematik ich, schöne Überleitung zur letzten äh, Folge aber <lacht> genau, genau das ist es ja also ja. ich meine die leben in einer anderen Zeit nach unserer Wahrnehmung wenn, wo Soldaten auf der Straße wenn sowas bei uns passiert würden alle schreien ah nee das wollen wir nicht dass Panzer bei uns durch die Stadt fahren so ähm, das ist einfach äh, 50 Jahre zurück oder mehr
1: ja ich habe am, am Montag ein Gespräch gehabt mit Udo di Fabio der ehemals äh, Verfassungsrichter, Bundesverfassungsrichter, glaube ich, auch Vorsitzender. Und äh, wir sprachen auch darüber und hat dann erwähnt, naja, diese Vorstellung von Machträumen, weil du gerade von Räumen gesprochen hast, die ist, die ist nicht neu, die gab es immer. Also die, die Vorstellung, dass die Erde sich in, die Welt sich in, in Einflusssphären, Einflusssphäre, und in, genau. in die man sich rauszuhalten hat, äh, aufgeteilt ist. Diese Idee gab es, die ist sehr alt. Schon. Äh, und dass man das respektiert. Und äh, vielleicht ist das so ein Punkt, wo man sagt, okay, der Westen hat sich in eine unbegründete, äh, unbegründet sozusagen äh, äh, okkupierte äh, Räume äh, durch, durch Russland, sozusagen nicht eingemischt, aber die sozusagen ange, irgendwie f- für sich beansprucht. Ähm, so, das, das kann man zumindest irgendwie nachempfinden, wenn man diese diese Vorstellung von Machträumen und Einflusssphären hat. Aber das ist natürlich denn, eine, sehr, eine sehr alte
2: das ich auch.
1: Vorstellung von, von Großmächten, die sich die Welt sozusagen aufteilen, die aus dem 18. Jahrhundert ja auch, auch stark stammen, und die fast wir alle nicht wollen. Und absolutistisch oder Absolut.
2: religiös geprägt waren. Also insofern natürlich auch keinerlei, nichts mit Demokratie am, 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 am Hut haben. Und wenn wir jetzt, und ich denke mal, das ist, darum müssen wir uns auch einigen auf die Basis. Wir hier, wie wir hier sitzen, glauben daran, ich sage es jetzt einmal für euch mit, dass die Demokratie momentan es gibt ja vielleicht noch weitere Lösungen, aber momentan die gerechteste und freiheitlichste Form des Zusammenlebens ist. Und dass es funktioniert, sehen wir ja, dass unter demokratischen Verhältnissen auch sehr viel passiert, Entwicklung stattfindet, gesellschaftliche, aber auch technologische. Sonst wären wir ja den den Russen nicht so weit enteilt. Nun kommt natürlich der Nächste und sagt, ja, aber China enteilt uns ja auch gerade. Und die haben halt keine Demokratie. Okay, da ist der Punkt, wo man anfangen kann zu diskutieren, was ist denn das bessere System? Ähm, Aber die Frage ist ja immer, was wollen wir, was am Ende rauskommt? Wollen wir Freiheit und und ein individuelles Leben leben dürfen? Oder wollen wir Fortschritt um jeden Preis und äh, eine Gesellschaft, die funktioniert, wo alle was zu futtern haben und wo alle sich heizen können, aber alle die Fresse zu halten haben? jetzt kommt ein neuer Lehrer dazu, den nennen wir mal Web3
0: bzw. Metaverse der äh, genau das macht, was äh, eine Blockchain und so weiter macht, Dezentralisierung. Das heißt, die großen Banken halten nicht mehr das Geld, sondern ganz, ganz viele einzelne Computer verifizieren im Grunde eine Blockchain ja. und äh, geben den Beweis, dass Geld da ist. Das heißt, die Macht äh, zurück ans Volk. Ja, Das hat ja beinahe kommunistische Züge. Ähm. Und deswegen wird das auch so gut angenommen äh, im ostöstlichen Wahrheitsraum. Also besser, als man
1: gedacht hat. Das wird ja da sogar schon reguliert, weil die Angst davor haben. Ähm, Es ist interessant, dass dass sozusagen diese diese Form der Dezentralisierung als Demokratisierung äh, verstanden wird. Es ist ja
0: eigentlich auch eine Demokratisierung. Es ist also Jetzt kann man darüber streiten, ob um Kommunismus und die Demokratie irgendwas. Also reine, die Reinform des Kommunismus hat ja doch demokratische Züge. Ich denke, das ist. Der
2: ja, das ist Das ist der
0: ultimative, die, die ultimative Demokratie. Also, äh wenn jeder gleich
2: ist. Du hast ist. Marx gelesen, das Kapital und alles. Du kannst es ja jetzt quasi aus dem Stegreif zitieren. Aber das würde ich auch nämlich sagen. Also ist Kommunismus per se undemokratisch und schlecht, ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein. Aber
0: Bevor wir jetzt zu tief abtauchen, nur ein Gedanke, die Web 3.0-Bewegung, das heißt Web 1, ich bin Empfänger, ich bin Rezipient von Nachrichten. Web 2 ist, ich erstelle selber Nachrichten. Und Web 3 ist, ich handle auf meine eigene Rechnung, ich bin praktisch meine eigene Online-Entität, ich kann für mich schalten und walten, ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Banken, ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Firmen, ich kann praktisch auftreten, wo und wann ich will, in diesem virtuellen Raum. So, und das ist ja ein krasser, ein krasser Widerspruch zu dieser, dieser, ja, wie wie, wie wollen wir sagen, Raum, Raum Raumtheorie. So eine
1: universelle Infrastruktur, die ohne jede Mediation und... Äh, und ohne also physische Grenzen stattfindet. Bricht und das und
2: Machtblöcke auf? Bricht es diesen Gedanken der Einflusssphären, den du geäußert hast, bricht es den quasi auf? Ist das deine... An- also Metaverse oder Metaverse, wie viele so schön sagen. Metaverse. <lacht> bricht es, also arbeitet es... Es ist sozusagen der nächste Schritt, um solche Einflusssphären zu pulverisieren und zu sagen, es nee. geht alles zurück. Ist das vielleicht der, die reine Form des Kommunismus? Also vom Volke ausgeht die also Macht? was passieren wird. Und jetzt gucken
0: wir wieder in die Glaskugel. Genau, darum. Ist ja, dass es, äh, äh, das ist auch dass der Westen wie der Osten jeweils Metaverse verabschieden. Also es wird irgendwie, das wird äh, irgendwie dann, gibt jetzt ganz viele dezentrale Sandbox und wie die alle heißen. Ne? aus dem Westen irgendwo geissued, sage ich mal, gegründet. Und im Osten ist Tencent und wie sie alle heißen auch gerade dran, Metaverse zu bauen. So Trotzdem, auch wenn das von der Dynamik sehr ähnlich sein wird, sind es im Grunde wieder zwei Wirtschaftssysteme, die sich gegenüberstehen. Das östliche Metaverse oder die östlichen Metaverses und die westlichen Räume. Und da werden die User und da wird es nämlich spannend, wenn ich als Chinese oder ich als Deutsche als Anti-Entität in virtuellen Raum auf eigene Rechnung für mich handle, dann wird ich mich in dem Raum begeben, von dem ich wirtschaftlich und äh, wohlstandsmäßig am meisten habe. Das heißt im Grunde äh, Choose your Metaverse. Choose your so. Metaverse. Ich werde ich werd die Möglichkeit haben, in beide einzutreten. So und wenn ich einen Hack benutzen muss oder ne, ich, das ist ja immer eine Frage des Aufwands nutzen, wenn ich wenn, ich, wenn mir der Zugang zu einem östlichen Metaverse versagt ist, dann gibt es meistens eine technische Möglichkeit, das zu umgehen. VPN-Klein, sag ich mal. Ja. Ich kann mich dann von China aus einwählen und dann bin ich da auch drin. Aber wenn, wenn der Nutzen so groß ist, dass ich einfach so viel mehr Wohlstand dadurch erarbeite, Teil dieses östlichen Metaverses zu sein oder andersrum, dann werde ich einen technischen Weg finden, da, da dabei zu sein. Also das heißt, es gibt immer Leute, die das umgehen können.
2: Aber das haben wir doch im Grunde Erleben wir das doch schon, also mit Google und den ganzen Dingen, also in, in, im Bereich der, der demokratisierten Meinungsäußerung des Informationsangebotes, was ja in China nun deutlich zensiert wird, zensiert wird und was auch deutlich unterdrückt wird in vielen Bereichen. Und warum soll das dann beim Metaverse anders sein, dem chinesischen? Hey, ist das ist ein guter Vergleich.
0: In, in Russland hast du Yandex, ja. In, in, in Europa und in der westlichen Welt, also Google, Punkt. So, dass jetzt die beiden schwer, also Yandex benutzt in Deutschland keine Sau. Nee. Aber vielleicht den mapping Was benutzen denn die Chinesen? WeChat?
2: Baidu oder irgendwo,
0: die, ne? und die haben halt alles Mögliche Baidu, da auch. Ja. Ähm, äh, aber
2: Baidu ist das, glaube ich, ne?
1: Ja, ja. Interessant, kleiner Karlauer, weil ich eben gesagt dass zensiert vielleicht äh, ist das für die da nicht, nicht so schlimm für die Asiaten weil sie darunter äh, dem Zen, Zen. Verstehen. <lacht> das ja, aber das heißt also, also, das also. also im Grunde
0: hast du zwei Ebenen einmal die reale Welt die aufeinander stößt wo man territorialthemen hat ähm, auf der in der virtuellen Welt wird man im Grunde ähm, ja, da hat es dann eher ein bisschen mehr mit Popularität als mit äh, Territorialität zu tun. Man kann ja, also Momentan hat man ja dieses irrsinnige Wettrennen um virtuelle Flächen und Land, was man sich da kaum äh, sich kaufen kann. Da kann das man jetzt ganz lange spielen. drüber streiten, ob das Sinn macht, ob man sich eine virtuelle Parzelle neben Snoop Dogg kauft oder neben Chanel oder sowas. Äh, kann Sinn machen, kann nicht Das hat eher was mit Zeitkasten und Ideologie wieder zu tun, ob das, das, das Sinn macht oder auch. nicht. Im virtuellen Raum hast du aber erstmal per se unendlich viel Fläche.
2: Punkt. Aber virtuell ernährt dich nicht. Also Fläche ist ja immer ein Thema von Bodenschätzen, von, von, von Ernährung. Also es ja, jetzt jetzt immer am Ende jetzt, darum Jetzt wird spannend, weil jetzt, jetzt wird, wird jetzt, 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 kommen wir
0: zum, jetzt kommen wir nämlich zum Grundeinkommen. Jetzt haben wir, heute <lacht> haben wir ganz viele Brückenschläge. <lacht> Weil äh, es e, wird ja eher Schläger als.
1: <lacht>
0: es wird ja und da da kommt ja auch da, da kommen dann physische und äh, reale, äh, physische, reale und virtuelle Welt zu, äh, zusammen an der Stelle, weil irgendeiner wird ja auch immer arbeiten müssen im engeren Sinne. Also irgendeiner wird immer die Schippe in die Hand nehmen müssen und den Zink aus dem Boden ziehen. Ja? Das wird immer passieren. Das heißt es wird immer Leute geben, die in der realen Welt arbeiten müssen, damit ich überhaupt in der virtuellen Welt abhängen kann. So, das heißt, diese zwei klassen haben wir definitiv. Und das kann halt sein, dass diese Person vielleicht auch keine Person ist, die den Spaten in die Hand nehmen muss, sondern ein Roboter.
2: Ja, <lacht> auch dann, na ja gut, klar, der kann natürlich auch Wünsche stellen ich, und ernten. theoretisch
0: Denken wir die Idee mal zu Ende, haben wir eigentlich nur Roboter, die die Arbeit im engeren Sinne, die, die unangenehme Arbeit, die ich nicht äh, freiwillig tue, ja äh, die ausrichtet, äh, verrichtet. Und dann gibt es die Leute, die kreativ sich weltweit miteinander mit den richtigen Köpfen, mit, den, mit, der, mit dem richtigen Online-Milieu, also mit den richtigsten Personen vernetzen können. Nicht nur die richtigen Personen, die auf Zugriff sind, sondern die richtigsten, ich wähle mit Absicht den Superlativ, die richtigsten ja, ich will einfach weltweit die Leute, die am besten zu mir passen, identifizieren. Ja. Die idealerweise auch die Sprache sprechen, mit denen ich auch mit denen kommunizieren kann. Also ich will mein Optimum finden und dann kreativ werden. So. Also ein reiner Kooperationswohlstand und kein Ausbeutungswohlstand. Wenn war. wir dann nochmal das Grundeinkommen Kooperations- zu Ende denken und keiner arbeitet mehr, Grundstand. sondern alle sind entweder nur noch kreativ und Roboter machen den ganzen Arbeitskram, buddeln eine Erde, kümmern sich um die Alten, und so weiter und so fort. Also man, man ist eigentlich nur noch da, also so ein bisschen dieses römische Selbstverständnis. Ja, aber ja.
2: machen wir uns nicht selbst überflüssig? Kommen wir genau. nicht dann zu dem Punkt aber der technischen haben wir Singularität? Das, also ganz ehrlich, ja. dass wir uns eigentlich selber abschaffen, weil was braucht denn das ja Tolle? Du machst das, das, das ist
0: dann ne, nur noch Wein und Liebe, hier wie in alten Rum.
1: Ja, kann ich mir ähm, Wein und nicht Liebe. so gut Aber in Wahrheit haben wir das in der Vergangenheit ja auch gemacht. Also Das Einkommen, was früher die 100 Feldarbeiter verdient haben, verdient jetzt der Besitzer des Mähdreschers. Genau. Ähm, Und diese Form des Kapitaleinkommens äh, haben wir natürlich immer gehabt. Äh, Und daran schließt sich natürlich eine Verteidigungsfrage an. Keine Frage. Also wenn wenn wir sozusagen nur noch Roboter haben, die alle mechanische Arbeit, vielleicht auch kognitive Arbeit leisten und wir wirklich im Sinne der technischen Singularität Gar nichts mehr machen müssen und trotzdem Moment, können wir ist, beliebig, ist, beliebig Wertschöpfung betreiben. Das ist der Begriff nicht Ist ganz die Frage, klar. Wem, wem gehören diese äh, Roboter? Genau. Dann ist es aber auch egal, weil wir dann sozusagen die Wertschöpfung sozialisieren können, weil es ja auch keine Anreizprobleme mehr gibt. Die Roboter können wir ja einfach.
2: Äh, ja, aber wenn die alle Elon Musk gehören, dann kann äh, er ja eben bestimmen. Ja, ja eben.
0: Aber dann haben wir wieder ein Anreizthema. Dann wird es nämlich auch spannend. Warum sollte ich denn überhaupt einen Roboter besitzen wollen? Warum will ich, will ich mich denn drüber kümmern? wenn ich da nicht einen Benefit von habe, der mich dafür kompensiert.
2: Aber das war eigentlich der Begriff der technischen oder technologischen Singularität, ist ja der Moment, wo die Roboter sich selber darum kümmern, sich weiterzuentwickeln, neue zu bauen, sich zu warten, sich weiterzuentwickeln. Und das ist ja ein Punkt, vor dem selbst Elon Musk vor vielen Jahren schon also vehement mit vielen anderen gewarnt hat. Weil das ist dann das da Kommt es wirklich zu dem Punkt, wo viele befürchten, dass wir uns selbst abschaffen? Weil wir stören eigentlich nur in diesem System am Ende des Tages. Wenn man das jetzt wirklich zu Ende spinnt, ist es halt
0: so, dass der Mensch eigentlich gar keinen Anreiz mehr hat, kapitalistisch in der kapitalistischen Ideologie unterwegs zu sein. Das heißt, man muss die Arbeit oder die Verantwortung für die Arbeit im Grunde über die, die Bevölkerung verteilen.
1: Und dann kommen wir Richtung Kommunismus. Es ist ein reines Verteilungsproblem. Wirtschaft wird kein Knappheitsproblem, sondern es ist ein reines Verteilungsproblem. Aber
2: wir haben doch, glaube ich, schon die Ansicht und vielleicht auch, weil wir es gelernt haben, dass Anreize, Inzertivierung und am Ende auch Erfolg, die ganz wesentlichen Faktoren sind, die uns auch zum Glück und zur zur Zufriedenheit verhelfen. Ich glaube, eine, eine Welt, in der wir nur Wein und Liebe haben, ist wahrscheinlich eine Welt, wo viele Leute sich dann vor Depressionen irgendwann auch von ganz alleine abschaffen. Und da
0: sind wir beim alten Rom, das ist ja auch so ein bisschen die Theorie, warum Rom im Grunde nicht, äh, nicht, nicht noch Bestand hat. Weil äh, die, die Kapitalisten des alten Roms, die haben sich haben halt nur noch der, der, der ja, das, dem, süßen Leben dem süßen Leben hingegeben und haben halt ein bisschen die Prioritäten verloren, sagt man. Ich war selber nicht dabei, aber und dadurch äh, hat man Nero und so dann einfach gesagt: Komm, zündeln wir mal, müssen mal gucken, was passiert. Aber.
2: Langeweile. Ich
1: ich glaube, ja, es war diese sogenannte spätrömische Dekadenz, Dekadenz, die ja ja. politisch sozusagen auch ein Ausdruck geworden ist. Aber es war natürlich auch eine Oligarchenwirtschaft, Ähm, eine extrem privilegierte. Genau. Gruppe von Menschen und das ist der Tod aus meiner Sicht von, von alles. Demokratie ja. und äh, Zufriedenheit und
2: Also ist Kapitalismus der Tod der Demokratie? Das hast du eigentlich gerade. Der Oligarchen, die okay. Oligarchenwirtschaft, okay. die, die ja, aber für, ist, für mich das Gegenteil. Aber wir als, als bilden ja gerade massenweise Oligarchen aus. Wollte ich gerade sagen und vor allen Dingen ist ja, ja, ist ja das Endziel des Kapitalismus ist ja, eines jeden Kapitalisten ist ja ein Oligarch zu werden. Ich, steile These gebe ich zu, aber im Großen und Ganzen möchte er so viel wie möglich besitzen. Wir reden immer von Elon Musk. Ich meine, der Typ hat 44 Milliarden Euro in der Tasche, um mal irgendwie sich einen Dienst zu kaufen, mit dem er dann ähm, einen relativ großen Einfluss hat. Nur mal die
0: Theorie, wenn Elon Musk jetzt von heute auf morgen umkippt und nicht sein ganzes Geld in irgendeine Stiftung reintut, damit es der Menschheit zugutekommt, deswegen finde ich die Idee von dem Bill Gates gar nicht so schlecht. Bill
2: Gates hat es gemacht, ja.
0: Aber dann würde er, ich weiß nicht, was der jetzt gerade wert ist, so 250 Milliarden, The- in der Theorie ist der Elon Musk wert, der würde, Der wenn man sagt, eine Milliarde US-Dollar ist äh, ein Oligarch wert, das ist die Theorie, wenn man es bei Wikipedia nachsucht, ja, ein, ein Oligarch ist eine Milliarde US-Dollar wert, dann würde er 250 äh, Oligarchen schaffen. Also wenn er praktisch nachfahren hätte und das Geld verteilen würde. Also einfach mal weitergedacht. Das Geld vermehrt sich ja in der Regel mehr oder weniger von alleine. Das heißt, über zwei, drei Generationen hat ein, so ein Mask Thema. alleine 500 Oligarchen ins Leben gerufen. So Und wenn wir das ein paar Generationen weiterdenken, ne, also wir wissen, wenn man ein Papier irgendwie 13 Mal faltet, dann reicht das bis zum Mond. Ja, das ist halt, im Grunde sind wir ja an einer kranken,
2: 13 mal In einer
0: kranken Wirtschaft, wenn, wir wenn wir das jetzt mal wirklich, also den Gedanken jetzt zulassen.
2: Ja, aber du hast auch gleich was mit reingeschmissen, sorry, aber das Geld sich von selbst vermehrt, das ist eigentlich schon per se erstmal ganz komisch. Also ich misstraue ja auch der gesamten Geldwirtschaft auf der Art und Weise, dass ich es sehr merkwürdig finde, dass äh, gerade äh, Unternehmen, die eigentlich nicht so wahnsinnig viel beitragen zu einem Wachstum, ähm, wie Banken, mh, die zwar Dinge finanzieren, aber die auf der anderen Seite... Aus Geld mehr Geld machen, das ist für mich. Das hat für mich ein wenig Produktivität eigentlich.
1: Naja, du, die, die Investitionen äh, erzeugen den Mehrwert, nicht das, nicht das Geld. Ja, also, ähm, das stimmt schon. Du, du lenkst Ressourcen in eine Verwendung, die sozusagen produktiv ist. Ähm, und, und das erzeugt und den, den, der den, den Mehrwert. Ähm, das, das Geld das ist entkoppelt, das aus, äh,
2: finde ich oft.
1: Ja, aber auch, auch Lohneinkommen wachsen ja haben Teil am, am, am Fortschritt, am, ja. am Wirtschaftswachstum. Und Kapitaleinkommen natürlich auch, das ist klar. Aber das ist, das sehr, ist halt der Zins, den du verdienst. Das ist und sehr ungleich.
2: Und, ne? Gerade Lohn und Kapital, das sind ja zwei Dinge, die dreht sich, sich aber die dreht sich aber wieder, weil, weil
1: Arbeit knapper wird, auch weltweit. Die letzten 30 Jahre war es nicht so. Da haben Kapitaleinkommen massiv, jedenfalls hier, massiv davon profitiert, dass Arbeit relativ zu kapitalreichlich auf der Welt vorhanden war, weil eben China, ja. Indien sozusagen sich integriert haben. Also der Faktor Arbeit war relativ zu kapitalreichlich vorhanden. Und deshalb hat hier der Faktor Kapital, weil wir auch kapitalintensive Produktion exportiert haben, also Computer und so, haben, hat hier halt der Faktor Kapital extremst profitiert, aber es dreht sich auch wieder um. Aber also dann arbeitet ja knapp. das
2: heißt, du gehst davon aus, dass Arbeitskräfte also wirklich Labor, Arbeit, also Arbeit, die etwas tun müssen, ob das jetzt eine Kreative oder eine Eingabe oder Programmierung oder eben auf dem Feld, ähm, das Bedienen der Maschinen natürlich nur, ähm, dass das in Zukunft wieder knapper wird. Und deshalb auch, oder Pflegekräfte, weil ja ist ja eine Riesendiskussion im Moment, dass das dadurch ähm, sich dreht. und äh Demografisch,
1: ja, aber natürlich hast du sozusagen Rationalisierungsinvestitionen dagegen. Also das ist, äh, sind womöglich zwei, zwei Entwicklungen, die, äh, die sich aufheben. Nicht komplett Glaskugel. aufheben, aber... Komm,
2: Henning, Glaskugel, das ist genau dein Thema. <lacht> Wo geht's hin? Was
1: passiert? Die, die nächsten Monate äh, w- werden nicht so lustig, glaube ich. Äh, du hast eine Rezession in China, äh, die ganzen Schiffe da vor Shanghai, du hast womöglich äh, vielleicht eine mildere Rezession in den USA, in, in, in Europa auch. Du kannst nicht mehr alles äh, mit Geld zuschütten. Äh, Bazooka und whatever it takes ist vorbei. Also ne, bislang konnte die, konnten die Zentralbanken alles mit Geld zuschmeißen, weil die Preise nicht gestiegen sind. Jetzt hast du aber Inflation gleichzeitig. Also das Angebot wird knapper, die Inflation steigt. Du kannst jetzt nicht mehr sozusagen mit Geldpolitik alles, alles heilen. Also die nächsten Monate werden und Jahre vielleicht auch werden Vielleicht nicht so. Und da ist es doch so immer noch extrem viel Geld im Markt, oder nicht? Absolut, aber das schmilzt natürlich gerade sozusagen Klar, bei durch der die Inflation. Inflation. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, die, die Anleihenzinsen, die gehen jetzt zwar irgendwie auf 1, 2 Prozent, aber wenn du Inflation 7 hast, also da ist schon irgendwie, da, da, da schmelzen Renditen natürlich auch gerade weg. Ne?
2: Und, und wie könnte sich diese Situation verbessern? Weil du hast das jetzt als... Die düstere Zukunft, ein bisschen düster, zumindest düster, beschrieben. Was wäre denn in der Glaskugel dann am Ende als äh, strahlendes Licht zu sehen?
1: Das, was wir immer besprochen haben, Transformation und neue, besseres Wachstum.
2: Wir sprachen und von neue, mehr,
1: bessere Technologien, die jetzt zum Durchbruch kommen, dass du irgendwie, genau, dieses Zitat der nächste. Den, der erste Billionär sozusagen wird, also nicht Billionär, das sind ja Milliard- der Milliardäre. Deutsche, aber der, der deutsche Billionär. Äh, genau, der wird irgendwie ein Öko-Investor oder äh, so. Der, Jemand, der, der sagt irgendwie, Energie- das, das, das Klimaproblem, äh, ich habe eine Lösung dafür. Ja. Und die, die oder ein Energieproblem
2: wäre ja wahrscheinlich das. Ja, genau. Ne, das Energie- wer das Energieproblem
1: löst ja. oder das oder CO2-Problem das löst natürlich den das Klimaproblem.
2: Das beruht aber auf der Annahme, dass auch unsere Systeme, so bleiben, wie sie sind im Grundsatz. Unser politischen System. Aber, aber wenn das nicht gelegt und, 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 und du kannst
1: sozusagen Nahrungsmittelproduktion, wenn du die CO2 ärmer hinbekommen willst, also weniger Fleisch und so weiter, weniger genau. Düngemittel, weniger Wasser, produzierst du vielleicht übergangsweise weniger. Und deshalb wird vieles teurer, was wir bislang relativ günstig äh, hatten. Und äh, also Knappheiten nehmen zu. Und ich glaube, dass die Lösung darin besteht, dass wir grüne Technologien entwickeln, die diese Knappheit, diese CO2-bedingte Knappheit äh, wieder auflösen können. Aber das heißt ja, auf der
0: anderen Seite haben wir in der Industrie einen sehr, sehr hohen Innovationsdruck. Ja. So, ähm, ja. Das heißt, das ist ja auch so eine, sagen wir, ein bisschen ho- interessante Konstellation, muss man sagen. Auf der einen Seite haben wir, äh, geht die Wirtschaft an vielen Stellen vielleicht den Bach ein bisschen auch runter. Und auf der anderen Seite haben wir einen hohen Innovationsdruck, der gesellschaftlich gewollt ist, der, der auch stattfindet, stattfinden muss, also im Grunde auch politisch gewollt ist, eigentlich mit allen Mitteln getrieben werden muss, weil man verstanden hat, man muss sich bewegen. Ja. Und dann heißt, wenn wir das mal zu Ende denken, denken wir in einer Klassengesellschaft. Das heißt, die Leute, die in der Industrie, im Tech-Bereich irgendwo unterwegs sind, wo halt Geld sein wird und im Zweifel auch Geld raufgeschmissen werden muss, weil das im Grunde die Idee ist, dass das die Probleme der Menschheit löst und lösen muss.
2: Daran glauben wir ja auch.
0: Und auf der anderen Seite gibt es Branchen, auf die nicht gewettet wird.
1: Absolut. Und ich meine, bestimmte Grundbedürfnisse, nämlich Nahrungsmittel, Energie, wird, kann die Welt noch mal ganz schön teilen. Also wir, wir zahlen mehr dafür, aber wir kriegen es ja. Also die, 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 die Knappheit nimmt zu. Also wir haben weniger Energie im Zweifel, wir haben weniger Nahrungsmittel. Wir kriegen sie aber immer noch. Wir zahlen mehr dafür, aber wir kriegen sie noch, während andere Braucht leer sich ausgehen. wie lange. Also Und
2: vor allen Dingen, was passiert mit der Weltbevölkerung, die ja eben. nach
1: vielen, vielen
2: Theorien eigentlich schon viel zu groß ist. Ja. Also im Grundsatz ist dann wieder Klar. das Thema, Biolo- dass, biologische das
1: Landwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft, ja. äh, ist... Bei 10 Milliarden Menschen vermutlich nicht, nicht möglich. Schwierig,
2: sehr schwierig.
0: Wir müssen halt Insekten essen. Ich finde
1: das schön, also ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwann in
0: die Tiefe gehen wollt, aber wir haben jetzt auch schon mehr 50 Minuten gerissen. Wahnsinn. Gibt es noch ein Wort zum, zum Sonntag? ne wir haben gar keinen Sonntag. Wir haben naja,
2: die Frage, die Henning immer stellt, können wir natürlich noch stellen.
1: Ob, ob wir... Wilbert, haben wir was vergessen?
2: <lacht> ich glaube, die. Hast du ist, was vergessen? Ist, naja, ich wollte euch noch erzählen, dass ich die Lösung habe, aber das machen wir in der nächsten Folge. <lacht> okay. Ja, das waren eine ganz, ganz leichte Kost heute.
0: Aber hat Spaß gemacht. Und kein Krieg. So. Super. Geh ins Barring. Gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Teilt das gern. Erzählt es euren Freunden, dass sie dann auch ein. Freundinnen. Und genau, wir sind raus. Genau. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Thank you